Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Kolla. Den här är galen. Nyselensk spenat. Den är fantastisk. Den, det är första året jag odlar den och den är helt helt galen och köttig. Det är liksom och glittrig. Det är som silver, utan <laughs> grönt silver. Och hur mm. odlar du den? Ja, jag odlar den i jorden, min vän. <laughs> Nu är vi här igen, Elin och jag och grönsakslandet. Och vi står vid min odlingslott i stan, men innan vi ska ge oss hän åt allt som växer. Får man smaka ett blad? Absolut. Nu har den kanske blivit lite bäsk, men fräser man upp den så försvinner det. Nej, den är god. Är det? Och den har en sälta. Mm. Den är lite... Jag får en känsla av sån här strandkål när jag tuggar på sådana här. Ja. Det är lite samma konsistens. Men strandkålen är ju mycket tuffare i sin smak. Den här är ju mycket mjällare. Du får ta med dig lite hem om du vill. Gärna, gärna. Sen har jag en sån här... Ja. Det här är en malabarspenat och den blev inte så, så frodig. Det är bara en liten sträng med några små blad på. Men, Men det är, är en, en lila fin sträng. Ja, den är mycket vacker. Men den har inte alls blivit som jag trodde att den skulle bli. Men den egentligen vill ha det varmare. Ja, det vill den i Sverige. Men kolla de här kompisarna. Oh! Pinolotomaterna som har stått här hela sommaren ganska oomhuldad. O- ja. Den är galen. Den, den ger mer... Oj, akta, nu är det mellan dina ben. Oj, den, den liksom vräker sig ut ur din lilla odlingslåda här och verkar inte ha fått så mycket stöd och så kanske i livet. Inte mycket stöd, men inte mycket kärlek. Men verkar det desto tuffare för det. Det, men den är det, det här är den. Du vet att jag har ett växthus på landet ja. där jag odlar. Ja. Och där är mina tomater inte i närheten av så här många och så fina. Den är så nu väntar jag bara på att de ska rådna de här. Jag får ta in dem kanske. Och trycket, är, trycket här är ju alltså att man ska kunna, alltså den är gjord för att eftermogna inomhus. Det är inte bara att den kan eftermogna inomhus utan det är någonting väl, det blir bra. Är det, det visste inte jag. Jag tror det. Och här har vi en liten tiny tim tror jag det är. Mm. Som ja men den med, ser ju Med mogna fina tomater. Vill du smaka en? Ja gärna. Varsågod. Mm. Lite syrlig kanske. Nej men frisk skulle mm. jag säga. Tiny det här. Film är det bästa med att ja. odla där man bor. Då kan man ta några nävar. Jag brukar ta 
några näva tomater och ta med mig fickan till jobbet. Mm. Jag går upp till kontoret så kan de vara lite mosade när jag väl kommer fram. <laughs> jag har ju för första gången i mitt liv skördat eh, dagg. Mask. Daggiga. Dagg, alltså morgondaggiga grönsaker. Ja, du har ju haft din första odling där du bor. Ja. Torpet. Min första som, som, sommaren på torpet. Hur har det gått? Alltså det har ändå gått fantastiskt. Jag bestämde mig för att anlägga en grönsaksterrass. Terrass? En grönsaksterrass. Vad är terrass? Jag hade läst en bok om USAs tredje president Thomas Jefferson. Just det, det har vi pratat om. Och hans terrass. Och hans Men terrass. han hade 70 slavar. Han hade eller nio 700. slavar. Men det är fortfarande nio fler än vad jag har. Mm. Jag har eller i alla fall åtta fler än vad jag har. Du har en din Ja, precis. Men jag hade fått för mig att jag skulle anlägga grönsaksterrasser och gjorde det. Och vad hade du då i beredskap för landet? Eh, då hade jag pumpor, squash, purpurbönor. Nej, purpurbönor är jag direkt sådde jag. Eh, eh, fisalis, gurka, chili, svartkål, broccoli, potatis, lök. Som du hade i den lilla odlingspyramiden eh, som vi såg hemma hos dig. Min odlingspyramid. Ja, där de led och led och led. Och sen fick de komma ut och eh, levde upp. Blev glada. Blev glada. Men kan det vara så tror du att om de får lida lite först så blir de jättehappy när de kommer ut? Jag tror att de led på fel sätt. Jag tror inte att det är en dålig teori generellt. Eh, att tillåta till exempel torka och lite hårdare tider för mm. grönsaker tror jag gör att de utvecklar motståndskraft mm. och eh, säkert ämnen som är nyttiga. Eh, det här lidandet som jag utsatte dem för, 80% i luftfuktighet. 40 graders värme och en pytteliten kruka tror jag är fel form av lidande. Men de blev, måste ju ha blivit toppglada när de kom ut till odlingsterrassen. De exploderade. De hade liksom så här, kanske en vecka av så här, vad fan hände eh, och sen bara... Oh. Men kan du beskriva liksom, steg för steg ja. hur utvecklades ja. de här? Nej, men så här för, för grejen är... Vi Grönsaksvänner. Hade, precis. Alltså, vi, hade ju, vi, vi handlar de här terrasserna. Jag har fem terrasser. Eh, i ett ogräskaos. Okay. Eh, så jag visste att jag, jag skulle aldrig kunna ha öppen jord. Liksom. Eh, Men vad gjorde du när du anlade dem då? Jo, precis. Då byggde jag dem som en, en lasagne. Så jag började liksom med eh, halvt nedbruten kompost. Först byggde jag upp de här små väggarna liksom för varje terras. Mm. Eh, och, och plattade till gångarna. Och sen så, så började jag med liksom halvt nedbruten kompost och lite kvistar och löv och sånt som jag hittade liksom, eh, runt om på torpet. Sen så på det la jag gödsel. Eh, sen på det la jag ett tunt lager jord. På det la jag ett blött tidningspapper. Och på toppen av det la jag liksom ogräs som jag inte ville skulle ha kontakt med jorden. Alltså sånt som jag hade rensat ut på olika ställen men som jag inte ville skulle ha jordkontakt. Nej, för de skulle liksom inte kunna rota. Precis. Sen, eh, det, det här tidningspappret är blött. Så då hackar jag bara upp ett litet hål. Och så där stoppar jag ner min planta som kommer direkt ner i gasselkompost Och lite så här förmultnande ogräs där under. Mm. Eh, och det älskade alla utom bönorna som tyckte att det var lite starkt. Vad händer med dem? De gör superstora härliga blad. Eh, och sen så tog det väldigt lång tid innan de förstod att det var dags att börja göra bönor. Tappade fokus. Ja, blev ja, förvirrade. Ja, ja. Eh, så det var bara, bara en massa kväve till dem? Exakt. Som de inte visste vad de skulle göra med. Nej. 
Hur kom du på den här lasagne-idén? Det var nog en kombination av saker man har läst och saker man bara hittar som man måste göra någonting med. Mm. Och en jordbrist. Vi har, du och jag har ju den här ständiga jordbristen. Alltid. Alltid jordbrist. Och jag vet med mig att om jag lägger, om jag lägger tidningspapper i min kompost så bryts det som är under tidningspappret ner på... Alltså, en tredjedel av tiden jämfört med det som bara ligger i en öppen kompost. Mm. Mm. Så jag hoppades på liksom att den, den tid som det skulle ta för rötterna att komma ner till den här halvt nedbrutna komposten att tidningspappret skulle göra att det hade spidats upp så pass mycket så att det faktiskt blev jord där också. Och att det här liksom tunna lagret jord som jag la på toppen precis under tidningspappret skulle räcka för att de liksom skulle hinna etablera sig. Och det verkar ha hänt. Nog om torpet. Jag vill veta hur har det gått för dig Bella? Hur har det gått på landet? Här, ser, här på Istan så ser jag ju framför mig. Men hur ser landet ut? Det ska jag berätta för dig. Att det märkliga är att här i stan där jag inte har gjort särskilt mycket väsen av mig själv. Och jag har faktiskt inte varit här. Här växer det så det donar. På landet däremot. Där växer det bara så det donar. Bara på vissa ställen. Åh oh, nej. Kolen är helt... Det blev inget. Jag har två grönkålstånd, svartkål, som har klarat sig. Allt är bara helt... Antingen så blev det ingenting. De där jäkla spetskålhuvudna, de knöt sig aldrig. Huven, vi har pratat om huven och problemet med att knytning... Det är jätte... Jag fattar Nej. inte. Hur ska jag få till det? Nej. Men, men kolmaskarna har ju varit insane. Ja, helt galna. Kolmaskarna i år har ju varit som det värsta som någonsin har hänt än, typ. de, de äter så mycket kol... Så att den kol de inte äter är liksom smutsig av kolmaskbajs. Jag vet, det är hemskt. Och man är så här, du, är upp, du har ju uppenbarligen ätit för mycket. Om du har den här typen av diarré, då får du ju lugna dig lite. Dessutom så står de här, det som en gång i tiden var väldigt fina eh, grönkålsplantor to be. De står liksom som paraplysbröt, ja. liksom paraplyer utan tyg på. Fruktansvärt. Och själva stålkonstruktionen. Det är så Som trasiga hemskt. upp och nedvända paraplyer. Precis. Så. Som dödsrunor. <laughs> The call that didn't stop. Men annars så, så kolen, nej. Bönorna bondbönorna blev inte något vidare. Däremot så blev purpurbönorna mm. galet bra. Mm. Hur mycket som helst. Och gula vaxbönor. Oh. Jättefina. Så de har jag plockat, Fint plockat, plockat. Ja, jättevackert. Det är tråkiga när man kokar dem är att de ju antar samma färg nästan. Nej, men de gula blir ju gula och de purpurfärgade blir gröna. Så det blir en vacker blandning. Jag experimenterar just nu med att salta in mina purpurbönor för att se om de behåller färgen då. Om men det... hur gör du då då? Jag lägger i en, i en glasburk så packar jag hårt. Mm. Kanske 5 cm purpurbönor som jag har skurit lite snett på längden. Mm. Och sen ett par matskedar salt och så knutnar jag ner det. Och sen så lika mycket purpurbönor till och så ett par matskedar salt och så nävar jag ner dem. Och så fortsätter jag så hela vägen upp till locket. Men blir det som någon slags saltsyrning? Ja, precis. To be continued. Ja. Och mer? Eh, potatisen har också blivit jättefin. Superfin potatis jag tycker Mycket, mycket bättre än, än något år tidigare ja. sedan jag började odla. Faktiskt. Samma. Och mycket. Ja. Eh, och det tror jag beror på att jag eh, 
i år också kupade lite bättre än vad jag gjort tidigare. Jag började alltså med, istället för att bara plutta ner potatisarna så grävde jag ett like åt dem, mm. la ner och sen öste på. Så ju mer de växte så bara kunde jag, istället för att kupa upp så pytsade jag ner jord och då blev det väldigt bra. Det är superbra. Så att istället för att kupa upp så odlar jag på djupet och då blev det mycket potatis. Då är det också bra för när det regnar, så, eller om man vattnar, det behöver man inte göra med en potatis. Men generellt så samlas ju vattnet där, där växten mm. är också. Det är ganska bra. Uh. Så potatisen blev toppen. I växthuset har jag en väldig massa tomater som inte har blivit röda. Ganska mycket, men de rådnar inte. Jag vet inte riktigt vad det här är för någonting. Mm. Intressant. Gurka har jag där också. Slanggurka har jag skördat väldigt mycket av. Det var väldigt bra. Men det som har blivit allra, allra bäst. Jo, vitlöken. <laughs> nu, nu tändes den lampan. Alltså, vitlöken. vitlöken. Jag har det... aldrig riktigt lyckats. Jag, alltså, jag, kan, jag skulle kunna sälja vitlök. Jag har så fina flätor med vitlök. Åh, oh, pissligt. Ambitiöst. Jätte, och det är så fint. Du, har du någon speciell flätningsteknik eller gör du en vanlig fläta bara? Nej, jag kör såna inbakad fiskebensflöta. <laughs> nej, vad då menar du? Eh, nej, men för jag, jag har ju, alltså min dexteritet är ju i stort sett på noll. Liksom. Det är som att jag knappt har fingrar när jag ska försöka fläta vitlök. Mm. Så jag är bara alltid på jakt efter enkla vitlöksflätor. De som är på internet är så här Pinterest. Eh, du vet, så här, den här pusselsajten Pinterest. Ah, ja, ja. Som alltid är så här gjorda för människor som kanske är så här knypplingsproffs ja, eller någonting. Ja. Jag letar efter en enkel... Det här är väldigt enkelt. Man, tar, ja. man gör en fläta och så fläta. lägger man in en lök i taget och fly, liksom bara fyller på. Så blir ju flätan blir lite tjockare, men det blir, ja, det blir ja, ja. ganska fint. Ja. Men vet du, jag har fått en vitlökspsykos ändå. Eller en vitlöksdepression <laughs> ska jag kalla det. Jo, och det är den här förbannade sociala medierhysterin. Ja. För lagom till jag skulle skörda vitlöken. Då började jag titta på Facebook. Vi har, och vi har ju pratat Inst- om ja, det här, Bella. Vet. Och vet du, folk hade så förbannat mycket vitlök. Så att mina små vitlökar, jag stod där och grät och tyckte att jag hade s- ingenting. Det var så deppigt. Och sen när jag väl plockade upp dem och fick ihop de där flätorna så inser jag att ja, jag har vitlök så jag klarar mig det här ja. året. Det är ju ett syndrom. Det här är ju ett, ett, ett psykologiskt. Det är ingenting man behöver liksom skämmas för eller någonting man behöver vifta bort. Utan det här är ett modernt psykologiskt fenomen. Det kallas additionerande stress. I ditt flöde så dyker det upp liksom, det är ju en person som är bra på vitlök och mm. en person som är bra på tomater. Mm. Men mm. i ditt flöde så är det som att det är en person som är bra på allt mm. och den ja. personen är inte du. Nej, precis. Så det är ganska hemskt. Men jag är glad för min vitlök i år. Och sen så har jag, nu ska jag komma till, dada, min... <laughs> odlingslimpa som jag också kallar ja. för bagetten. Berätta om bagetten. Bagetten är fantastisk. Det är det där gamla vanliga Så jag har lasagne och du har baguette? Ja, precis. Ah, ja. precis. Ja. Borde vi ha fikat innan vi spelade in det här? <laughs> Så här gjorde jag. Jag byggde upp den där genom att gräva upp och ner på grässvålen. Ja, nu kommer ett flygplan här. Du, du, skulle, du hade öppnat upp ett nytt land eller någonting? Eller du skulle öppna upp ett nytt land? Eller varför ja. grävde du gräsval? Därför att jag ville, ville utöka min odlingsyta. Ja. Och det gjorde jag höstas. Då grävde jag helt enkelt en fortsättning på ett litet land som jag hade. Eh, och eh, vände upp ner på gräsvålen. Och la den bara rakt upp och ner på, ovanpå sig själv så att säga. Sen hade jag också lite lasagne-varianter. Dels så grävde jag en, en spadsbreddgång runt landet. Så mm. att jag själv kom ner en bit och sen så fick jag lite mer material och bygga landet med. Det var superbra. Och där la jag halm mm. runt om så jag mm. hade någonting att gå på så jag slipper klaffsa i leran. 
Och sen så fyller jag på med skruffs och löv och lite kvistar och lite hästskit eller ganska mycket hästskit som är hämtat hos grannen. Och så lite bokashi, kompå. Och sen så lite köpejord faktiskt. Jag, jag, jag gjorde det. Och där i detta land, alltså den skäl till att jag kallar den för bagetten är att den ser ut som en baguette. Det är väl väldigt avlångt och väldigt upphöjt. Där har jag odlat mangold så det bara knakar om det. Så mycket mangold. Helt otroligt. Och även rödbetor och gulbetor. Och där hade jag också löken. Fantastiskt. Det var jätte, jättebra. Vad roligt att vi har samma upplevelse. Lite olika metoder men samma upplevelse av de här lagerodlingarna. Mm. Att det blir sån enorm växtkraft av det. Alltså. Det blir det. Man bygger på olika skikt. Det där är nog mitt bästa hösttips faktiskt. Jag kommer själv att utöka lite till tror jag. Mm. Jag ska flytta några land som inte är riktigt bra så ska jag bygga nya sådana här bagetter eller gräva nya bagetter. Det, grejen är att man bara behöver gräva ett par spadtag och vända upp och ner på gräskåtsvålen och sen är det bara lägga på grejer. Så att jag, det är höstsysslan mm. för mig och förhoppningsvis för alla andra också för att det är så himla bra. Det är fantastiskt. Att man kan använda gräsvålen till någonting, det är det bästa. Och det är ju ett ograstips också. Alltså man har ett område i sin trädgård som är fruktansvärt infekterat. Eh, gräva upp det lite slarvigt, så gräs där. Klippa gräset i ett par säsonger, då orkar inte ogräset med och sen gör man så som du mm, sa, gräver precis. upp det igen och vänder på det. Man måste ha tålamod igen. Ja, det är ju det. det, är det. Läxan till mm. odlaren. Mm. Kan vi prata lite snabbt om halm? Om halm, ja. ja. Gärna. Jag har ju varit på jakt efter halm under lång... Halm och jord är mm. ju de två saker mm. som jag söker mest efter. Mm. Och så letar man efter det här och så säger folk så här, men du kan köpa på djuraffärer. Där kan man liksom köpa en liten kasse marsvinshalm för du vet, så här 50 kronor. Mm. Och jag vet att bönderna köper halm för liksom så här 10 kronor balen. Så jag gick ut på en sajt på internet där man kan köpa saker från privatpersoner och sökte på halm. Då visar det sig att alla bönder har gjort sig av med sina småbalsmaskiner. Jaha. Numera gör de bara storbal. Och en storbal kost, kostar fortfarande ingenting. Men väger kanske 200 kilo. Vilket jag absolut skulle kunna acceptera. Mm. Men då kanske så här minimiorden på storbal är så här 10. Ja, det är och där börjar det bli lite mycket att få in i Volvon. Mm. Som inte ens är en kombi. Nej. Men så till slut fick jag tag på en bonde som hade ärvt en hel skulle eh, med eh, gammal halm av sina föräldrar. Liksom. Okay, bra arv. <laughs> en en ashärlig grisbonde i Sörmland. Mm. Och där har jag nu köpt på mig asmycket halm. Det är fantastiskt. Men, och hur har du använt halmen? Då? Exakt som dig. I eh, mina gångar mellan terrasserna mm. för att man inte ska bli så klapsig om skorna. Mm. Eh, och sen så planerar jag också att göra en halmbaleodling. Ja, mm. men du, i de där gångarna, då kan man ju faktiskt utöka, för de kommer ju att, ja, ja. att bli, det kommer bli gjort av dessa halvbalar, så egentligen är det bara, eller halvgångar, så egentligen är det bara att plantera rakt ner i gångarna. Ja, och det är precis, det är det, ja, det, är det jag ser framför mig, att jag bara kommer kunna utöka och utöka liksom. Mm. Och halvbalodling måste bli mitt, in, utan att ens ha testat det, så är det mitt hösttips, att... Eh, Börja, alltså om man inte har börjat i våras, mm. i så fall nu till hösten lägga ut sina halmbalar. Mm. Eh, Vad du lägger ut? I regnet. Okay. Så att de blir riktigt soggiga och äckliga. Mm. 
eh, och kissa på dem. Och om man har gjort det under året redan, att de har legat ute i regnet och blivit riktigt soggiga och äckliga, då kan man skära upp ett litet hål i dem, eh, häva i lite jord och där kan man sedan odla saker som tål lite värme och tål lite kyla. Eh, för de här balarna faller sönder under hösten och genererar en lätt, lätt värme. Så om du drar på liksom en liten duk eller ett uppbrutet upp, eh, fönster på toppen så har du ett eh, växthus med egen värmegenerator. Som, som en varmbänk? Exakt som en varmbänk. Men vad då? Och du sätter plantor eller sår någonting där i nu i höst? Ja, det ska jag göra. Så att du gör en egen, ett eget mikroklimat på ja, något sätt? det är planen. Gud, vad spännande. Och nu som sagt, jag har ju inte testat det här, men det står i böckerna. Vad ska du så? Det man brukar rekommendera är liksom saker som, som är lite värmekrävande, alltså större pumpor och sånt. Mm. Um, men eftersom att det kommer att vara kallt utifrån så tänker jag mig att jag kommer att köra på liksom sånt som är lite tuffare. Persilja och um, vintersallad och kanske de här liksom mm. lite uh, kommer att suma de här asiatiska bladgrönsakerna som kan stå igenom väldigt mycket. Mm. Uh, För då kommer ju komma upp om du slår dem nu. Ja. Och, sen så och då ska ju de här stackars bladen klara sig i mm. kylan. Men då har du någon form av skydd ovanöver. Ovanifrån, ja. ja. Typ ett fönster eller... Ja. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Elin, jag fick ju jädra massa mangold. Vad, vad har du lyckats bäst med i år? Ja, men om, om Eller vad har du fått mest av? Just det. Alltså, om mitt eh, misslyckande var mina bönor som jag chockade livet ur med all, eh, allt kväve och allt gödsel 
så blev det så himla uppenbart att squash är den som eh, den växt som faktiskt kan ta tillvara på i stort sett hur mycket gödsel som helst. Eh, för den har varit helt knäpp ballat ur totalt. Vad hade du för sorter? Eh, vet du, det här var en sort som jag fick av min kompis Louise på min plantbytardag. Så mm. jag vet faktiskt inte, men det var en sån vanlig avlång. Mm. Eh, grön. Sort. Grön, mm. precis. Eh, och det är en, liksom, en bazooka. Och jag tänker mig att alltså, det här händer mig varje år som jag odlar skors, att jag bara börjar samla på skorsrecept. Men vad gör du? Ja, men har du något bra? Vad ja, gör ska, du med Ska vi prata om skorsrecept lite senare? Ja, det gör vi. Ja, jag tycker också att vi borde ha som ett, 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 någon form av liksom skors, ett zucchini, zucchini summit på våran Facebook. Ett skorstoppmöte. Ja, absolut. Där alla får bidra med ja, bra med de bästa skorsrecepten. Så gör vi. Mm. En sak som misslyckades totalt. Mm. Och jag fattar inte varför. Det var majsen. Oh, nej. Det är ingenting. Och jag har försökt år efter år. Jag har aldrig lyckats med majs. Och ändå gör jag precis som det står i böcker. Och som jag själv har läst mig till. Och skrivit om och berättat om och frågat om. <laughs> Helt tokigt. Det blir ingenting. Ba, hur ser dödsförloppet ut? Ja, dödsförloppet. Det, bli, det finns överhuvudtaget inget liv. Det är ju det som är problemet. Det blir liksom ingenting. Det, det blir några små fjösiga spröt som står upp och så blir den tar sig inte. Jag vet inte vad jag gör för fel. Kan vi fråga våra lyssnare? Ja. Är det någon som känner igen det här? Är det någon som kan svara på vad som hänt mig? Är det någon som kan svara på vad som hänt någon annan? Är Bella onormal? <laughs> är det här någonting som pågår där ute i landet? Och framförallt, som ingen hur talar om? gör man en majs? majs. Hur gör man en majs? Just det. det skulle jag gärna vilja ha svar på. Mm. Så att om det är någon där ute som lyssnar och som vet, hojta till vet jag på vårt eh, Facebook-konto. Nu, nu ställer du en fråga till våra lyssnare. Ibland så svarar vi ju på lyssnafrågor. Mm. Just idag så har vi en fråga från vår producent, Estrid Bengtsåter. Estrid undrar, när ska man använda spade versus när ska man använda grep? Svaret är... Alltid grep, aldrig spade, förutom i de fall då man vänder upp och ner på gräsvål. Det är mitt Just svar. Jag, jag, är, jag är med dig på det. Jag skulle säga i stort sett aldrig spade om du inte ska bara gräva ett, ett, en grop rakt ner i en väldigt lucker jord. Eh, annars grep. Precis. Och, eh, ha, men om man då har jättestenhård jord? Eh, det upplevde jag tidigare i våras ja. när jag bröt min grep. Ja. Efter liksom tredje greptaget så gick grepen av och jag var tvungen att gå tillbaka till spade. Mm. Och det är ännu värre. Ja. Vi går in sen ja, men för det, det börjar blåsa. Nu kör vi Elins middagstips. Lite recept på squash. Tack. Squashrecept 1. Jamie Olivers inlagda squash. Som man gör i kuber. Kokar i lika delar eh, ljus, vinäger och vatten. Och sen täcker med olja. Och kastar i basilika eller mynta, en halverad chili och några kluvna vitlökar. Middagstips 2. Mandolinad, alltså tunt skivad på längden, squash, snabbt grillad, överströsslad med hackad mynta, hackad chili och fin, fin olivolja. Middagstips 3. Squash i pasta. Du tar en fin pasta, den här som gör att det inte längre är billigt att köpa pasta, den som är lite knögglig. 
Koka den i lite buljong. Samtidigt så river du squash, fräser vitlök, om man äter fisk, lite sardeller. Kastar i riven, alltså ta på vad heter det, squashen. Kastar i den i vitlöksfräset. Sen här kommer tricket. För den här squashen svettas och vattnar sig. Du, du fräser den underlock. Sen innan pastan är klar, sån här knögglig pasta tar ju lite tid att koka klart. Så innan den är färdig så tar du pastan med en pastatong och häver över i eh, squash-slafset. Sen så skopar du även på några matskedar eh, pastavatten, stärkelserikt pastavatten. Och låter det koka klart tillsammans. Och ta på mer liksom, om du känner att det är för torrt. Eh, och det sista du gör är att du börjar röra ner finriven pecorino romana. Den här torra salta osten. Och om du tar den i omgångar och rör försiktigt så får du som en risotto-effekt på den här rätten. Där liksom skorsen blir krämig och pecorino blir salt och det blir fantastiskt. Middagstips fyra. Skors som bas i en chili con carne. Utan kött jag gör den. Samma sak, man river skorsen och då vattnar den till sig när man börjar steka den med tomat och sånt så att den blir som bara utfyllnad. Istället för att man har jättemycket tomat eller jättemycket någonting annat så blir liksom skorsen själva grunden i chili con carne eller chili sin carne. Men sen Bella, du hade också ett middagstips. Vet du, jag kom på att jag har två. Ja. På skors. <laughs> ja. Ett. Bellas skorstips. Ett är eh, skorsbåtar. Man, gröp, man kliver skorsen på hälften helt enkelt. Bara kliver den rakt upp och ner. Skopar ur kärnorna som man naturligtvis antingen eh, rostar och äter goda eller så torkar man dem och har till nästa år så att man kan odla nya skors. Och sen där i lägger man en liten röra av turkisk yoghurt och getost eller fårost. Man rör ihop en liten röra, saltar pepplar in i ugnen och så blir det som små skorsbåtar som man kan ha som tillbehör eller som huvudkomponent huvud i en måltid. Men sen har jag också inlagd skors. Man hyvlar skors på längden i tunna, långa, fina slamsor och lägger in den ungefär som man lägger in eh, inlagd gurka, en sån här pressgurka eh, med säg att det är en del ätiksprit Sju delar vatten och så tre, fyra matskedar socker som man rör ihop. Och så lägger man ner det här och då blir det som en inlagd skors som man har som tillbehör till något grilla. Mm, det är så gott. Underbart. Jag vill också ge ett litet smoothie tips om man har mycket mangold som jag har. Att helt enkelt mixa ner den i en grön drink. Tillsammans med lite citronsaft kanske eller lite pressad apelsin eller någonting. Och så lite ingefära också. Kan man ha i. Mm. Det här var väl allt vad vi hade för den här gången, men vi kommer tillbaka tillsammans med producent Estrid Bengtsdotter och jag heter Bella Linde. Ja, hej. hej. <laughs> och jag heter Elin Hundes. Hej då! <laughs> hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.